0: Hallo und herzlich willkommen zur 68. Ausgabe von Not For Long, dem kurzen NFL-Rückblick. Mein Name ist Max Wischermann und ich begrüße an meiner Seite Maurice Scheuren. Hallo.
1: Wunderschönen guten Tag.
0: Heute sprechen wir über die AFC North yes. und geben unser saison für die glorreichste Division <lacht> im Football. Ähm, die dir auch am meisten wehtut. Auf jeden Fall. Vorweg, wir werden uns heute ein bisschen kürzer halten. Yes. Also wundert euch nicht, ihr werdet es wenn die Folge draußen ist, sehen. Es wird eine kürzere Folge. Man hört es auch an meiner Stimme. <lacht> es ist nötig, weil ich bin immer noch angeschlagen. Und ich weiß nicht, wie lange meine Stimme heute durchhält tatsächlich. <lacht> es kann sein, dass ich hoffe einfach, dass wir schnell zu den Bengals kommen. <lacht> weil sonst alles andere wirst du dich äh, heute das Heft des Handelns in die Hand nehmen müssen. Aber lass uns direkt reinstarten Mit dem Division-Sieger und dem Conference-Sieger, hm. weil als Nummer-Eins-Seed der AFC mit einem glorreichen Rekord von 13 und 4 sind die Baltimore Ravens als Sieger der AFC North hervorgegangen.
1: Ähm, yes, und was soll man nach so einer Saison sagen? Ich glaube, das sind so Saisons, die tun am meisten weh. Ne? Hm. Du hast irgendwie eine richtig krasse Regular Season hm. und dann verkackt man es richtig hart in den Playoffs. Ja. Wo, okay, ein von zwei Spielen. Ähm, aber ich sag mal so, das, das, die erste Woche bei hat den Ravens nicht so viel gebracht. Nee. Und die sind am selben Punkt wie letztes Jahr und im Jahr davor und müssen sich wieder fragen, funktioniert das Scheme Lamar Jackson? Jetzt gar nicht negativ, weil hm. also, man kann jetzt dieses Jahr, also ich glaube, Lamar Jackson hat dieses Jahr genug Dautern gezeigt, dass er legit Quarterback ist. Aber ähm, haben die Ravens mehr als ein Running Game? die ganze Saison gezeigt. Das ist die Frage. Und es ist auch so ein bisschen, wir haben im
0: Conference-Championship-Spiel gegen ja. die Chiefs halt gesehen, dass wenn Lemar das Spiel komplett aus der Pocket gewinnen muss, mit seinem Arm, und sie kein Laufspiel haben und kein irgendwie diese Garbage-Plays mhm. haben, in denen der halt einfach Öffne, der König ja. ist, dann sieht es irgendwie dürftig aus. Und wir haben die letzte Woche immer mal wieder, wenn wir ein Team besprochen haben, gesagt, was wir glauben, was dem Team einfach fehlt oder mhm. was das Team jetzt in der Offseason unbedingt mal sich als Nummer 1 Priorität setzen sollte. Ich finde, bei den Ravens ist es ganz klar, die brauchen einfach mal einen Star Playmaker, der nicht Lamar Jackson heißt. Die brauchen mal einen physischen großen Nummer 1 Receiver, der die etwas ungenaueren Bälle auch mal <lacht> reinsaugt. Irgendwie so ein, weiß ich nicht. Halt einfach, weißt du, so ein, so ein Big Buddy Target. Ja. Oder du holst dir halt einfach mal einen Star-Running-Back wie, weiß ich nicht, Derrick Henry, Saquon, <lacht> ja. wo du halt sagst, okay, dann ziehen wir es über das Laufspiel
1: auf, aber das muss nicht auch auf den Schultern von Lamar Jackson getragen werden. Und ich sag mal, du hast eigentlich diese Saison, also beziehungsweise jetzt in der Offseason auch alles dafür vorbereitet. Du hast letztes Jahr Lamar den Vertrag gegeben, den er haben wollte, weil der ist jetzt schon mal aus den Füßen, weil da musst du dir jetzt erstmal mhm. keine Gedanken machen. Beide deine Starting-Running-Backs sind Free-Agents.
0: Aber auch, ey, J.K. Dobbins würde ich nicht nochmal unter Vertrag Genau, J.K.
1: Ja. Dobbins und Gus Edwards sind beide Free Agents. Das heißt, du könntest sie beide gehen lassen, wenn du wollen würdest. Oder du würdest halt einen resignen. Aber ich, wen würdest du eher resignen? Ich glaube, ich würde eher Edwards nehmen. Das Problem ist halt ein bisschen, wenn du, wie jetzt auch dieses Jahr, so ein bisschen so ein Multiple Backfield spielen willst. Das also, dass du halt mhm. verschiedene Running Backs da hast. Du hast immer noch Justice Hill da und du hast Keaton, der, Mitchell Keaton, der zurückkommt von der Verletzung der auch Rookie letztes Jahr war. Ähm, also J.K. Dobbins ist einfach die günstigste Variante. Ne? J.K. Dobbins kommt jetzt aus seinem rookie contract hm. Der hat nichts bisher geliefert. Das heißt, hm. dem kannst du wahrscheinlich einen günstigen Vertrag angeben. Gus Edward ist Ende 20. Der wird wahrscheinlich immer Big Money haben wollen, weil der weiß, dass das sein letzter Vertrag ist. Hm. Das heißt, wenn du wirklich, sag ich mal, drei, vier Runningbacks halten willst, in deinem Roster, dann würde ich für J.K. Dobbins gehen und einfach das Risiko eingehen, einen günstigen Vertrag zu geben. Wenn du sagen willst, du willst einen klaren Nummer 1 Runningback haben, dann vielleicht Gus Edwards, aber ganz ehrlich, dann würde ich ihn lieber gehen lassen und Saquon holen oder so. Hm. Also dann halt wirklich ein richtigen Nummer. Aber wir haben Gus Edwards letztes Jahr gesehen, das ist jetzt kein Running Back von dem, ja. dem ich jetzt irgendwie Geld geben würde für ja. drei Jahre. Ja, sehe ich auch so. Das heißt, ich würde sehr wahrscheinlich keinen von beiden sein. <lacht> ja. Genau, aber das, genau, weil das fehlt den Ravens einfach. Du hast zwar die, die Offense mit den meisten Rushing Yards gehabt dieses Jahr, hm. aber du bist halt irgendwie Platz 26 im Passing Game. Ja. Und ja. Ähm, du, du brauchst, wie du schon meintest, mehr als Lamar Jackson. Du brauchst einfach, du brauchst Playmaker. Ja. Mark und Andrews wird nicht jünger. Ja, und Mark Andrews ist jetzt auch nicht der Explosivste. Also nee. ist schon legit, also ist top tier talent aber niemand, der die explosive Plays ja. Äh, ja. bringt. Und ähm, Flowers
0: ist auch, der ist cool, aber der ist, ist kein Nummer eins.
1: Genau. Und ich sag mal so, Flowers war ja jetzt auch ein bisschen ein Glücksgriff. Ne? Die Ravens haben in den letzten fünf Drafts dreimal in der ersten Runde einen Receiver gepickt. Mm. sag mal, bis auf Flowers ist niemand wirklich <lacht> nee. eingeschlagen. Nee, das stimmt. Ähm, und OBJ ist auch Free Agent, würd würde ich auch nicht wie sein. sein. ist zu alt, zu teuer. Aber du musst dir wirklich Gedanken machen, wer bekommt in Crucial-Situation den Ball? Ja. Und es soll nicht Lamar Jackson sein. ja Du kannst nicht wie gegen die Chiefs in jedes Spiel einfach bei vierten und kurz irgendwie mit keine Ahnung, der <lacht> sieben O-Linern rauskommen und Lamar Jackson einfach. QB-Power laufen lassen. Ist so, ist ja. so.
0: Wir kommen zu den Browns. <lacht> es ist Eigentlich möchte ich dieses Team einfach nur skippen und das hat nichts mit meiner, mit meiner persönlichen Abneigung in den Browns <lacht> zu tun. Das Ding ist halt einfach, ich weiß nicht, was ich viel zu diesem Team sagen kann. Ja. Es ist einfach, ja, das Team sah mit Joe Flacco besser aus als mit ihrem Franchise-Quarterback <lacht> Sean Watson, muss man einfach so hart sagen. Das Team sah spannend aus, coole Defense, eine Offense mit ein paar echt coolen Spielern, mhm. aber einfach nicht in der Lage, wo ich sagen würde, die holen jemals damit irgendwie mehr als zwei Playoff-Siege. Mhm. Und das Ding ist, du hast manchmal irgendwie bei so Computern oder Handys oder so, dass so, du hast einfach nichts funktioniert, alles hängt und alles ist kacke und dann kommt so ein Software-Update, was irgendwie so Probleme beheben soll, weißt du, wo auch dann so in der Beschreibung ja. nur steht Bug fixed ja. oder so. So ein Software-Update brauchen die Browns jetzt mal für Bishop Watson, <lacht> weil ich weiß nicht, was mit dem Dude los ist, aber der spielt so bodenlos schlecht bei denen. Mhm. Also ich kann nicht mehr sagen, ich, also ich kann ja auch, dieser Kader ist so gut, ich kann dir nicht sagen, wo, also für ja, vielleicht brauchen die noch mal Interior D-Liner oder vielleicht doch noch mal ein besseres Tandem zu Miles Garrett auf der anderen Seite. Mhm. Who cares? Das wird alles nicht besser, wenn Aber Sean Watson weiter so scheiße spielt. Ist
1: wirklich so, weil Das Tandem hatten sie ja letztes ja. mit Clowney, der jetzt bei den Ravens einer der besten Graded ja. D-Liner der, der und, Ravens war. Und The
0: Darius Smith bei den Browns auch nicht schlecht gespielt ja. hat. Aber das Ding ist halt, das hilft ja alles nicht weiter, wenn Sean Watson
1: weiter super einfach spielt wie ein Backup. Ja. Deswegen wollen wir jetzt über die Steelers reden. Ganz kurz, ich habe einen Hot Take mitgebracht. Ich, und zwar, ganz ehrlich, ich finde die Situation der Browns, ist gar nicht so weit weg von der Situation der Broncos. Oh, weil, weil du bist in derselben Situation, so der Quarterback, den du hast, kann aus einem bestimmten Grund wird es nicht dein Franchise-Quarterback werden. Weißt ja. du, bei den Broncos ja. halt, weil er nicht ins Team passt, also persönlich, mhm. menschlich, und bei den Browns, weil, no offense, keine Ahnung, ob das Watson uns alle gescammt hat und einfach drei gute Jahre seines Lebens hatte, weißt mhm. du, was ich meine, und mhm. einfach nicht mehr das performen kann. Oder er kommt halt wirklich gar nicht in das Scheme rein. Aber du hast ja schon gesagt, sie sah, also mindestens, also sie sah mit Joe Fleco besser aus. Ja. Das heißt, was machst du jetzt? Du stehst wieder vor der Quarterback-Frage. Hm. Weil du wirst den nicht traden können, du wirst ihn nicht cutten können, weil der alles verdient, das das Team hat. Auf jeden Fall. Aber du wirst mit dem nächstes Jahr nicht vorankommen. Nee, glaube ich auch nicht. Du wirst halt, wenn überhaupt, barely in die Playoffs kommen. Ja. Und hast dann einen Quarterback, der dich eine halbe Milliarde gefüllt kostet. Und vor allem, für den du sehr, sehr viel Draft-Ressourcen abgegeben ja. hast. Das ist schon eine scheiß Situation. Scheiß Situation.
0: Bessere Situation. <lacht> Bessere Situation. Die Steelers, glaube ich, sind gerade dabei, sich ein richtig, richtig schönes Nest zu bauen. Es Am gibt doch so. März, guck mal, das, noch, das, was? Das, Ding ist, das Ding ist, es gibt doch so Vögel, die so richtig viel, so nasse Zweige und dann so richtig so Bälle als ja. Nester bauen. Ja. Und es ist so, du denkst dir so, krass, wie kann das einfach so ein Kackvogel mit seinem Schnabel gebaut haben? Ja. oder du denkst so, heftig. Das ist so. Da ist so ein Eingang und so und du bist so, ja. gefühlt kann er da so Ikea-Möbel reinstellen. Und du Der bist kann so, auch safe aufbauen. kann es sein, dass das einfach so ein Kackvogel gebaut hat? Ja. Und das denke ich mir gerade so ein bisschen bei den Steelers. <lacht> Weil die haben sich jetzt Arthur Smith als neuen OC geholt. Ja. Sehr, sehr spannende, sehr coole ja. Verpflichtung mit Mike Tomlin als Headcoach. <lacht> die haben, ich glaube mal, eine gute Saison von Najee Harris nächstes Jahr mhm. vor sich. Ja, aber auch nur von ihm. Aber auch nur von <lacht> ihm. Die haben ein paar spannende Receiver, immer noch ein Superstar mit T.J. Watt in der Defense und vielleicht mit Joey Porter Jr. einen guten Cornerback letztes Jahr mhm. gedraftet. Ich sag dir, wie es ist. Wenn sich die Steelers in dieser Offseason einen erfahrenen Quarterback holen, der im Gegensatz zu Kenny Pickett Bälle werfen kann, <lacht> dann haben die ihren Quarterback ein richtig, richtig, richtig schönes Nest gebaut. Stell dir mal vor wir vereinen Arthur Smith wieder mit Ryan Tannehill. Ryan Tannehill kommt zu den Steelers und wird
1: mit den zweiter in der AFC North. Das ist, das, das ist dein Plan. Das jetzt ergibt auch alles Sinn. Jetzt ergibt auch Sinn, warum du den in Fantasy äh, gepickt hast. Ja. In, in ja. Ryan Tannehill, you believe. In Ryan Tannehill, we trust. Ja. Ähm, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Du hast eine. Also wir haben es ja dieses Jahr gesehen. Könntest du jetzt auf. Ding festmachen, woran es dieses Jahr lag. Weil du hast eigentlich eine okay Saison. Du hast zehn Siege, sieben Niederlagen. Bist halt nicht in die Playoffs gekommen, weil halt einfach die AFC North halt, ähm, stacked ist. Ja. Und es wird die nächsten Jahre auch sein. Mhm. Auch, also, wir hören ja gleich noch auf die Bengals zu. Ich weiß nicht, was den Steelers dieses Jahr gefehlt hat, bin ich dir ehrlich. Und ich wüsste nicht, was ich anders machen würde. Natürlich ein Quarterback, aber, ähm, und halt ein Offense-Coordinator, der Plays called aber ich weiß nicht, ob es damit so viel besser wird, bin ich hier ehrlich. Ich finde, die, find die, die, die Steelers sind so der Inbegriff von Mediocre, Weißt du, was ich meine? Die ja. haben so einen okayen Running Back, die haben okay Receiver, die Aber
0: haben einen okayen allein, allein diese Konstellation aus guten Receivern. Und auch viele. das Viele gebe gute ich Receiver. Zu. Mike Tomlin als Head Coach. Ja. Und, der und halt TJ legit Watt. Defense hat. Die drei Faktoren reichen mir schon aus, um zu sagen, die sind als mediocre team besser als zum Beispiel die Saints, die Raiders, Teams, wo ich sagen würde, das sind Mannschaften, wo auch Medioker einfach drüber
1: steht. Ich verstehe, was du meinst, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich habe Angst vor Arthur Smith. Jo, der war bei den Titans ein absolut guter OC. Ja, aber ein OC, der keine Receiver gebraucht hat. Ja, gut. Ein OC, der ja, okay. ein ganz anderes ist, ja als die Steelers haben.
0: Gut, aber er hatte als OC hatte er immer noch hatte er AJ Brown. Das war, ja. Den hat er schon crazy gut
1: eingesetzt. Ich meine aber so von der Philosophie. Also, weißt du, was ich meine? Du hast den, bei den Titans, wo er legit OC war. Jetzt, kommt jetzt war er bei den Falcons als Head Coach. Okay, da kann man sagen: okay, erste Position Head Coach, bla, bla, bla. Aber er war ja obviously sehr, sehr im Play Calling mit einbezogen. Ja. Und er hat einfach zwei Talente <lacht> als Receiver ja. komplett vernichtet. Du meinst Kyle Pitts? <lacht> ja. ja, und Drake London. Also sind ja jetzt halt schon, okay. die wären bei anderen Teams schon legit mehr geworden als das. Ja, ja, Und ich sag mal, die Steelers, wenn die Steelers eins haben, wir haben ja gesagt, dann haben sie einen richtig tiefen Receiver-Core und draften Receiver seit 20 Jahren, als wären das, keine Ahnung was, als könnten die hell sehen. Hm. Und Najee Harris, aber ähm, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Fit ist. Du müsstest halt schon deinen Roster ein bisschen restrukturieren. Also ich weiß ich seh's. Du siehst es. Ich sehe es.
0: Ich sagte echt, der ist so gut, der, also der hat bei den der mit Die Titans haben mit ihm die AFC gewonnen. Als Nummer 1 Seed vor ein paar Jahren. Der kann mit Pittsburgh nicht den Nummer 1 Seed holen, weil die werden nicht besser sein als die Bengals. <lacht> aber ich glaube, die Steelers, also ich sehe die Steelers nächstes Jahr über den Browns. Okay, dann bist du halt immer noch drei in der AFC North. Ja, gut, aber who knows? Die Ravens, Bengals auch nicht die konstantesten Teams in den letzten Jahren. <lacht> Also,
1: ich glaube, wir werden uns auch nicht einig werden. Wir werden es nächstes Jahr sehen. Ja. Vielleicht sehen wir Tannehill, Arthur Smith, Re Reunion. Muss wir das
0: irgendwo aufschreiben für unsere Saisonprognose für nächstes <lacht> Jahr, dass die Steelers gut sein werden. Ja, komm, Wollen wir, machen wir es <lacht> kurz, machen wir es kurz. Ich habe angekündigt heute kurze Folge. Es fehlen nur noch die Bengals in der AFC North. Und ich finde, eigentlich sind wir an einem Punkt, wo wir die Bengals-Saison nicht wirklich Resümieren können, findest du? Joe Burrow ohne Joe Burrow ist also welches Team, was seinen Franchise Quarterback für die ganze Saison verliert, kannst du groß einschätzen. Ach, wir kann. können uns auf einzelne Spieler, Positionsgruppen, den Kader und so weiter gucken, was hat sich entwickelt, was hat gefehlt, was fehlt an Bausteinen im Kader? Absolut fair, wir können über das Scheme diskutieren, wir können über Sachen reden was hat dem Team gefehlt? Man kann auch Lob geben, dass die 8 und 9 gegangen sind, fast die Playoffs erreicht hätten, ohne ihren Starting Quarterback.
1: Das meine ich jetzt. Also ich finde das Resümee aus der Saison letztes Jahr ist, Junge, ohne deinen Starting Quarterback 8, 9 gehen. Ja, also aber, <lacht> aber in einer schwachen AFC. Ja, trotzdem. Und... Äh, 9, 8. 9, 8, aber trotzdem. Also weiß weiß, was ich weiß. Ja. Also, also andere Teams gehen mit ihrem Backup 2, 15 oder so. Ja, ich <lacht> weiß. Aber das
0: ist... Die Bengals haben den Anspruch, im Super Bowl zu stehen. Und dann verlieren die ihren Quarterback und sind immer noch kompetitiv. Das macht mir Mut, sage ich dir, wie ja. es ist. Aber ich habe letztes Jahr, als wir unsere Saisonprognose gemacht haben und über die Saison geredet haben, ja. habe ich gesagt, ich glaube, das ist das eine Jahr, wo es für die Bengals klappen muss, weil mhm. von jetzt an wird der Kader nur noch schlechter. Ja, Also das du hast ist dieses, jetzt schon das Bills unendlich viel zu tun. Und ich liebe das Team dafür, dass sie jetzt Tee Higgins schon den Franchise Tag gegeben hat mhm. und haben und der zumindest noch ein Jahr bleiben wird, weil auch wenn ich glaube, Jamar ist der beste Receiver bei den Bengals. Mhm. Ich glaube, Tee Higgins ist der wichtigste. Und ein Grund dafür ist, die Bengals haben seit seit Jahren, die Bengals haben irgendwann mal Tyler Eifert in der ersten Runde gedraftet mhm. als Tiedent und seitdem nie wieder einen talentierten Tiedent in ihrem Team gehabt. Und das geht so weiter. Und denen fehlt einfach ein, ein, ein verlässliches Target, ein verlässliches, großes Target über die Mitte des Feldes. Mhm. Und das war Tee Higgins in den letzten Jahren einfach sehr konstant. Ja. Deswegen, ich glaube, der ist einfach, also einfach wichtig. Joe Burrow hat auch keinen Raketenarm, der braucht Targets über die Mitte, ja. der braucht Spieler, wo der nicht den Ball an die Seitenlinie legen muss. Und da ist Higgins einfach unfassbar gut drin. Deswegen, der ist so wichtig fürs Team. Aber du bist Beide Defensive Tackles, DJ Reader und BJ Hill auslaufende Verträge. Ja,
1: und die wollen, die wollen. Die wollen Geld. Die wollen, weil das sind Top-Tier D-Liner. Ja. Also da lecken sich jetzt schon ja. alle anderen NFL-Teams ja. die Finger drüber. Ja. Gerade die Browns oder so. ja Und weil da, da du hast wirklich jemanden, der den Run stufft. Aber ich sag dir, wie es ist.
0: Ich würde beiden keinen Dreijahresvertrag mehr geben, weil mhm. ich glaube, DJ Reader hat, wenn, dann, nur noch eine, eine anderthalb gute Saisons <lacht> im Tank. Und BJ Hill ist auch eher ein guter Pass Passrusher von Interior, als dass der solide den Run jedes Play mhm. stoppt. Du brauchst außerdem
1: Right Tackle? Wenn du, also ja, okay. Also ist deine Entscheidung getroffen. Ja. Du willst Jonah Williams nicht sehen?
0: Nee. Vor allem Jonah Williams letztes Jahr schon Hackmack gehabt, umgeschult, dann irgendwie lange nicht Aber da sah okay und so weiter. aus dieses Jahr. Ja, aber ja, das ist einfach. <lacht> es wird nicht besser. Es nee. wird ab
1: jetzt wird's nicht besser nee. und das macht mir ein bisschen Sorgen. Also dein Plan wäre es halt Boyd gehen zu lassen. Ja. <lacht> und dann halt ein bisschen zu also gucken. Ich, also
0: ich glaube, ich würde einfach hoffen, dass einer der jungen Receiver, die letztes Jahr gedraft wurden, also Andre Yoshivas oder Charlie Jones, halt in diese Rollen reinwachsen hm. langfristig und Yoshivas finde ich hat letztes Jahr gute Ansätze gezeigt als Outside Receiver. Ja. Und Charlie Jones einfach geborener Slot Receiver aber die müssen es halt auch erstmal zeigen. Hm. Und ich würde mich freuen, wenn Joe Mixon einfach sagt, scheiß aufs Geld, ich werde einfach als Bengal meine Karriere ja, genau. beenden. Kann ich mir vorstellen, dass der sagt, er bleibt einfach im Team und hm. strukturiert nochmal seinen Vertrag um oder so. wäre glaube ich auch wichtig, ne? dann musst du dir ja schon mal keine Gedanken Running Back machen, weil sonst Ey, gut, ich meine, du hast letztes Jahr eingedraftet mit Chase Brown. Ja, aber ist jetzt kein Every Down Back. Nee, aber der als Tandem mit Mixon auch sehr cool, als beide fit waren letztes Jahr. Das stimmt. Als so Chased, äh, Change of Paceback ja. war der schon echt sehr gut letztes Jahr. Ah ja, ich würde Boyd würde ich gehen lassen. Äh, ich traue immer noch Jesse Bates nach, dem Safety, den die letztes Ey, Jahr haben
1: gehen lassen. Dieses Jahr, was? Ich glaube, bestgegradeter oder zweitbestgegradeter Safety der, der NFL. Best, bestgegradeter ja. Safety, laut PFF genau. in der NFL. Den einfach gehen gelassen. Hm. Und der hat dieses Jahr, also wir wissen, wir können es nicht sehen, aber der hat auf jeden Fall schon gefehlt. Der hat extrem gefehlt. <lacht> er hat für extrem gefehlt. Also für einen tiefen play of Run hätte der auf jeden Fall gefehlt. Ja.
0: Man muss halt wirklich sagen, in den letzten Jahren haben die Bengals angefangen, etwas zu tun, was sie vorher jahrzehntelang nicht konnten und das ist gut gedraftet, hm. aber vielleicht ist es einfach, die Bengals haben jahrelang so beschissen gedraftet, dass ich kein Vertrauen habe, dass Draftpicks in der Lage was sind, bringen? Ja, dass Draftpicks in der Lage sind, Positionen zu füllen, weißt du? <lacht> für mich waren das immer Probleme. So. Der First-Round-Pick der Bengals, das war meistens war das ein Problem. Das war so Jonah Williams, okay, wir brauchen ein halbes Jahr danach schon einen neuen Left-Tackle. Oh, ja, Oder John Ross. Ross. Und du warst so, ah kacke, also der ist ja wirklich gar kein LFL-Receiver. <lacht> Oder Tyler Eifert, du warst so, okay, der kann zwei Spiele machen, dann ist der verletzt.
1: Ja. ja. Ist, ist nicht leicht. <lacht> ist nicht leicht, Bengals-Fan zu sein. Also, ja. so dein Outlook... Als Bengals-Fan ist ja auch zusätzlich nicht so positiv, indem du jetzt ja bis auf die Browns schon alle Teams auch legit gegradet hast. Ja, das ist auch tatsächlich das. Ist das heißt, um überhaupt in die Playoffs zu kommen, musst du ja schon in der Regular Season halt 100 mhm. geben. Im Vergleich zu AFC West, die wir letztes, letzte Woche hatten, mhm. wo die Chiefs auch mit 50 Erster werden. Ja, also wenn du das hier so. Erster werden willst, muss auch so. Burrow nächstes Jahr
0: wirklich sein A-Game wieder zeigen. Also die Chiefs sind mit 10, 11 Spielen sind die Division-Sieger. Ja. die Bengals who knows ob die mit zehn Siegen überhaupt in den Playoffs sind ja das ist, <lacht> das ist leider so <lacht> aber mal gucken vielleicht wird nächste Saison noch überragend <lacht> who knows aber ich würde, ich will endlich mal ich will mal einen Titan für ein
1: paar Jahre haben aber ich, 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 wie gesagt ich meine ich mein, das ernst also ich glaube Bengals Fans müssen sich nicht so viel Sorgen machen wie andere Teams ja also allein mit Joe Burrow und Jamar Chase genau allein dass die Tatsache dass du einen winning Record hast ohne deinen Starting Quarterback. Ja. Die guck mal die, die Steelers haben die haben ja. die, Sie haben legit gespielt wegen ihrer Defense, so, aber die haben wie viel? Vier Quarterbacks starten lassen diese mm. Saison und haben jedes Spiel gefühlt, die, wurden Yardage-mäßig gefühlt in keinem Mainz Spiel, haben sie mehr Yards in Offense Die Defense ge hat gefühlt genau. mehr Yards ja. als die Offense gemacht. So. Ja. Und dann hast du ein Team das mit einem Backup-Quarterback, der, 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 der No-Name ist. Es ist ja jetzt nicht so, als hättet ihr als mm. Backup jemanden gehabt, der mal gestartet hat, der mal irgendwo schon mal. Ja. ein Veteran sondern mit einem No-Name-Quarterback so legit spielen. Und es waren ja schon, natürlich waren da auch ein paar Gurkenspiele dabei, aber da waren ja schon ein paar Spiele dabei, wo man dachte, what the fuck, wer ist Jake Browning? Ja, es ist, du hast schon recht. Es ist ja.
0: Jammern auf hohem Niveau. Ja.
1: Aber ja.
0: naja, das ist, mal gucken. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, wie es weitergeht bei uns. Ja. Wir sprechen nämlich nächste Woche über die AFC East. Yes. Bin gespannt. Und ich freue mich auch ein bisschen drüber, weil es auch schon
1: eine coole Division. Auf jeden Fall auch eine Division, die Potenzial, also hart umkämpft sein wird nächstes Jahr sehr wahrscheinlich. Auf jeden wenn Fall. Wenn es so bleibt. Auf jeden Fall. Und dann bis nächste Woche. Yes. Tschüss, tschüss. Ciao.